0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor. Hi, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und wenn ich an Prinz Philipp denke, dann ist das allererste Bild erstmal... Ganz nettes, der nette alte Mann, der neben seiner viel präsenteren Frau, der Queen, stark im Hintergrund war, aber welche Rolle hat er gespielt im royalen Leben, das nach außen ja nicht selten eine Seifenoper war und immer noch ist, ja, und das ja mit dem Serienhit The Crown nochmal ganz von vorne aufgerollt worden ist, eine Serie, über die der Prinz sich zum Teil sehr aufgeregt haben soll, ja. Zu seinem Tod, zum Tod von Prinz Philipp, der jetzt ja mit 99 und nach langer Herzkrankheit gestorben ist, der kürzlich erst mehrere Wochen im Krankenhaus war und der heute Morgen ganz friedlich im Schloss Windsor eingeschlafen sein soll. Zu seinem Tod habe ich gesprochen mit London-Korrespondent Robert Rotifa und habe ihn erstmal gefragt, ja, wofür Prinz Philipp denn aus seiner Sicht eigentlich stand.
1: Ja, das ist, also wenn ich das ganz ehrlich beantworten soll, Prinz Philipp steht natürlich für hier vor allem in Großbritannien kulturell für die Monarchie im alten Stil. Also er steht eigentlich für den Gentleman, der sich hin und wieder einen Scherz erlaubt und dabei auch hin und wieder ein bisschen in die rassistische oder sexistische <lacht> Kiste greift. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war in den letzten Jahren eine der Sachen, die am meisten über ihn bekannt waren. Zum Beispiel hat er eines meiner Lieblingszitate im Jahr 2013 zu einer äh, philippinischen Krankenschwester in Luton gesagt, ja, die Philippinen müssen ja halb leer sein, denn sind sie, sie sind ja alle hier, um unser Gesundheitssystem zu führen. Oder einem britischen Studenten in Papua-Neuguinea Papua hat einmal dazu gratuliert, nicht gegessen worden zu sein. Und anderen britischen Studenten in China hat er zum Beispiel erzählt, dass sie, äh, schlitzäugig werden würden, wenn sie länger hier bleiben, dann hat er etwa zum Beispiel äh, einen Vergleich angestellt zwischen äh, Prostituierten und Ehefrauen, äh, als es darum ging, als man ihn gefragt hat, was er denn, äh, zur äh, als er sich äußern wollte zur Verteidigung der Treibjagd gegenüber der Fleischindustrie, hat er gesagt: Naja, eine Prostituierte sei ja auch nicht moralischer als eine Ehefrau, denn sie mache ja dasselbe Ding. Also, das sind die Sachen, wenn ich ganz ehrlich bin, für die Prinz Philipp, äh, weithin bekannt war in seinen letzten Jahren und die nicht unbedingt zum beliebtesten bei einer jüngeren Generation von der königlichen Familie gemacht haben. Also präsent glaub,
0: mit äh, knalligen Zitaten, aber -hmm. wie, wie präsent war er denn für Sie vergleichsweise in der royalen Familie?
1: Ja, also soweit ich die royale Familie mitverfolge, denn man darf ja auch nicht vergessen, dass das Interesse, das tägliche Interesse an der royalen Familie ist, würde ich sagen, lustigerweise im deutschen Sprachraum ein weitreichenderes als in Großbritannien, wo das Interesse der, an, der, an der königlichen Familie wirklich mehr fokussiert auf eine bestimmte Zielgruppe ist. Aber er war natürlich, gerade wir sprechen jetzt vom Brexit Großbritannien, ja, also in, in, einem, in diesem kulturellen Zusammenhang, wo ein Land sich wieder in seine Vergangenheit verliebt, war, stand, war er natürlich eine Symbolfigur für ein altes Großbritannien. Und das hat auch seine gewisse Ironie, denn er war ja einmal der Modernisierer in dieser Familie. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Und wann verorten Sie das? Zu welcher Zeit?
1: Ja, also so gegen Ende der 50er Jahre, als er seiner... Ehefrau angeraten hat, sich doch mit dem Fernsehen als Medium auseinanderzusetzen und sie dabei auch unterstützt hat und als dann auch äh, die sozusagen eigentlich die, die Kameras. Äh, es gibt ja frühe Aufnahmen von der königlichen Familie beim Picknicken mit dem jungen Prinz Charles und so weiter. Und das war damals eigentlich die Öffnung der königlichen Familie gegenüber den Massenmedien, wenn man so will, gegenüber der Popkultur. Und man kann sagen, dass Prinz Philipp einer der Initiatoren war bei der Eröffnung der königlichen Familie als Seifenoper. Also insofern ist es dann auch recht irgendwie ironisch, dass er dann so als die Antipop-Kulturfigur <lacht> erschienen ist. Weil er, er, er ja eigentlich mitverantwortlich dafür war, dass die königliche Familie von einer vollkommen abgehobenen, von den äh, in ihrem Privatleben unbeobachteten Familie zu dieser öffentlichen Einrichtung geworden ist.
0: Stichwort Seifenoper ist gut. Es fällt ja immer wieder bei den Royals. Die führen ja ein Leben unter dem öffentlichen Brennglas quasi. Was war denn seine Rolle in den vergangenen Jahren, auch zum Beispiel bei der großen Harry-und-Meghan-Kontroverse zuletzt?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, also, es gab ja, als, als eben die Erzählungen kamen über Bemerkungen innerhalb der königlichen Familie, was denn das Kind für eine Hautfarbe haben sollte, da haben natürlich all sofort an äh, Prinz Philipp gedacht. Es ist aber überhaupt nicht nachgewiesen, dass er das gewesen sein kann. Eigentlich muss man sagen, dass er in diesem Fall, also nach meinem Empfinden, keine maßgebliche Rolle gespielt hat. Er war ja auch schon ein sehr äh, tatsächlich alter, äh, gebrechlicher Mann. Äh, eines seiner letzten großen Auftritte in der Öffentlichkeit war, sein Unfall im Januar 2019, als er beim Autofahren in ein anderes Auto äh, reingekracht ist und sich dann herausgestellt dass er hat, dass er nicht einmal einen Führerschein hat, weil er schon so lange Auto gefahren ist, äh, dass er zu einer Zeit begann, als es noch gar keine Führerscheine gab. Also äh, Prinz Philipp ist tatsächlich vor seinem 100. Geburtstag gestorben, war aber in seinen letzten Jahren tatsächlich eine von der Öffentlichkeit äh, zurückgezogene Figur. Man hat ihn eigentlich nur äh, durch Autofenster hindur, äh, hindurch Wagen äh, fotografiert gesehen. mehr.
0: Also das sind die aktuelleren Bilder, mhm. frühere Bilder. Die tauchen ja auf in der Serie The Crown. Da sagen viele, hey, ich habe echt viel über die Royals äh, gelernt, indem ich diese Serie geguckt habe. Er soll sich sehr aufgeregt haben über die Serie wie die den Tod seiner Schwester dasteht, Ende der 1930er, als er ähm, 16 Jahre alt war. Das waren noch so frühere Bilder, die viele noch gar nicht gesehen haben. Da haben sie eine Geschichte gelernt, die sie noch gar nicht kannten, von den Royals oder Prinz Philipp gesehen, wie sie noch nie gesehen haben in frühen Bildern. Was werden denn ja, die prägenden Bilder oder vielleicht das wichtigste Bild, was wird das sein? Was wird bleiben, wenn man an Prinz Philipp denkt?
1: Ja, es ist eine gute Frage, denn wir sind jetzt gerade und ich würde das jetzt auch da wir in einer Kultursendung sind, in einem weiteren Zusammenhang stellen, wir sind jetzt gerade wirklich an einem äh, Punkt, wo in Großbritannien sich die Frage stellt, wie das mit dieser Monarchie weitergeht. Und das ist eigentlich schon irgendwie symbolisch, äh, dass, äh, wenn Prinz Philipp jetzt stirbt, gerade zu einem Zeitpunkt, man kann nicht umhin, das zu erwähnen, wo es in Großbritannien durch den Brexit äh, Ausschreitungen auf den Straßen gibt, wo die, äh, die, Sep äh, die Separatisten in Schottland stirben. Stärker sind denn je, äh, ist das schon auch eine symbolische Sache. Also Prinz Philip und Elizabeth könnten auch die Letzten gewesen sein im Großbr äh, großbritischen Sinn jetzt. Ja? Also Es sieht ja immer mehr in Richtung einer Entwicklung von Großbritannien in Richtung äh, Little England aus. Und da ist äh, der Tod von Prinz Philip genau zu diesem Zeitpunkt, hat schon eine gewisse Symbolik. Zu GamerInnen
0: gibt es das eine oder andere Klischee. Viele haben was mit Einzelgängertum und Rückzug zu tun. Aber die Klischees sind ja auch nicht von ungefähr Klischees. Und deswegen könnte ja eine Serie, die GamerInnen begleitet eine ganze Zeit und ein bisschen plastisch darstellen will, eigentlich eine ganz gute Idee sein. Ob diese Idee gelungen ist, die die britische Produktion. Dead Pixels jetzt hatte und die ZDF-Premiere hat, das äh, ist heute auch im Kompressor-Podcast zu erfahren. Und uns gibt es am allerbequemsten ein Abo natürlich und am allerliebsten über die DLF-Audiotheks-App. <lacht>